0: bonjour. Bonjour. Je vous interviewe aujourd'hui pour un site internet qui s'appelle Thinkerview. Eh bien, bienvenue. J'aurais voulu avoir votre avis sur les questions de Big Data. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire C'est un vaste
1: sujet, mais euh, bon, je pense que c'est avant tout une technologie. C'est-à-dire que c'est pas une religion, et à ce titre, euh, ça offre des opportunités fantastiques, euh, mais aussi des menaces euh, et euh, des enjeux de vie privée relativement importants. Je donne un exemple que moi Michel, et je pense qu'il résume assez bien le propos, c'est, avec les big data, euh, je peux assez facilement euh, réussir à prédire euh, l'état de santé euh, des gens, euh, à partir du moment où j'ai donné, des données, euh, en grand nombre, des données d'historicité de santé, par exemple, de l'ADN, ou des choses comme ça. Euh, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on organise ça. Est-ce que euh, on organise ça de façon individuel. Est-ce qu'on l'organise de façon collective Est-ce qu'on l'organise de façon systématique Est-ce qu'on le fait en mode opt-in euh, C'est quoi opt le mode
0: opt-in euh,
1: Le mode opt-in, c'est sur le consentement volontaire. C'est-à-dire que je dis, je suis d'accord pour que mes, mes données de santé soient traitées. Et à partir de là, euh, on pourrait dire, ben voilà, on prévient les gens, on leur donne des conseils sur la façon dont euh, ils devraient faire... Euh, euh, se soigner, euh, s'alimenter, etc., etc. Donc ça c'est un rapport évidemment extrêmement différent entre les institutions et les individus parce que ça veut dire qu'on accepte de confier des données extrêmement sensibles euh, aux institutions pour qu'elles puissent nous dire attention si vous faites pas ça dans six mois, dans un an, dans deux ans, vous allez avoir une maladie grave, euh, coronarienne, euh, de, une chronique euh, de, de tout type. Donc euh, de même on pourrait très facilement dire dans, la, dans une population donnée, euh, c'est pas la peine de vacciner tout le monde de la grippe chaque hiver. On peut repérer les gens qui sont les plus sensibles et euh, les inviter à aller euh, se, se faire vacciner. Et à contrario, on peut aussi dire à d'autres gens « Vous, c'est pas la peine de vous vacciner parce que vous avez une sensibilité qui est faible à l'égard du virus qui arrive. » Donc ça, c'est typiquement euh, l'enjeu des big data. Euh, mais on voit bien que le postulat initial, c'est la confiance. S'il n'y a pas de confiance dans le système de santé, il euh, y a euh, des possibilités de déviance, d'une part, et au-delà de ça... Dans le système ça,
0: de santé ou dans les institutions
1: ben je, Là, je parle à l'égard de la santé, hein, mais c'est vrai pour tout. c'est-à-dire que euh, par exemple, si je prends euh, les transports en commun, ou les transports en général... Euh, on peut pour être...
0: l'optimisation des transports en commun grâce à la Big Data.
1: Voilà, on peut optimiser mais non seulement les transports en commun, mais aussi mes déplacements personnels, c'est-à-dire que euh, par exemple, je pourrais avoir une sorte de système qui va chercher dans mon agenda et euh, qui va repérer que je vais au travail à telle heure, et donc qui euh, va optimiser le, les horaires des bus en fonction des intérêts collectifs. C'est-à-dire euh, qui va dire, voilà, y a, dans ce quartier, il y a 30 personnes qui vont au travail à telle heure. Donc on modifie euh, en temps réel, entre guillemets, les horaires de bus, parce qu'on voit que c'est plus pertinent. Et en l'occurrence, ça ferait disparaître et les horaires.
0: Si, si, si vous deviez euh, vous faire l'avocat du diable.
1: Et alors, bon, voilà. Donc tout ça repose sur euh, le principe de confiance euh, dans les systèmes et euh, le principe de juste réciprocité. Euh, mais c'est évident qu'on euh, euh, peut avoir des glissements très importants, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de réciprocité et que euh, ça sert à abuser de nous. Donc l'exemple à l'égard de la santé, c'est évidemment les assureurs donc les assurances complémentaires, et on se dit euh, ils vont refuser d'assurer des gens, ou ils vont les assurer très cher, etc. etc. Euh, et ça veut dire qu'il n'y a pas de réciprocité, puisqu'il y a un abus euh, des données qui sont utilisées au-delà de ce qu'on veut, et il n'y a plus euh, le sens de la solidarité, c'est-à-dire le sens commun de la re-répartition euh, euh, du système de santé, enfin de l'utilisation du système de santé. Euh, et donc, euh, je crois que euh, les postulats qui président à la mise en place de Big Data de façon efficace, c'est une grande transparence démocratique et un débat euh, sur le modèle que l'on souhaite parce que je pense que comme ces systèmes n'ont pas été pensés, euh, ça nécessite de se poser la question de savoir comment on veut les utiliser. Vous,
0: vous, vous parlez de débat, euh, est-ce que vous avez suivi comment la loi de programmation militaire a été passée Est-ce que vous trouvez qu'en ce moment... Euh... Il y a du débat autour de ces questions Oui, ouais, hein.
1: ouais, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Donc, moi, je me suis insurgé contre l'article la, 13 versus 20 euh, de la loi de programmation militaire. Et en fait, je l'ai fait, euh, fait parce que euh, j'ai compris, finalement, assez tardivement euh, que euh, les, les institutions euh, ne comprennent pas, ou en tout cas ne veulent pas comprendre euh, les risques que les modèles institutionnels qu'elle crée euh, génèrent. Je m'explique. Euh, Jusqu'à présent, on considérait que les écoutes, ce genre de choses, c'était relativement restreint, des choses qui étaient relativement restreintes et qui étaient cantonnées à un aspect technico-technique et donc on pouvait créer une sorte d'entité qui allait être chargée de faire ça. Et on a continué dans cette direction. Et le problème que j'ai avec les systèmes d'écoute, c'est ils sont rattachés à l'exécutif et euh, ils transmettent au pouvoir judiciaire les résultats de l'enquête. Mais euh, de ce fait, on biaise la base même euh, des principes démocratiques euh, qui sont la séparation des pouvoirs. Euh, et de fait, euh, l'esprit des lois et euh, enfin de Montesquieu en l'occurrence est particulièrement euh, maltraité. C'est-à-dire que je ne vois pas dans un modèle actuel euh, ce qui empêche, euh, pour ceux qui euh, se souviennent de ça, euh, une affaire euh, Rainbow Warrior où l'exécutif avait complètement, euh, comment dire, truqué euh, les éléments d'enquête euh, de se reproduire euh, et euh, de fait le, la, la notion de, de fonctionnement normal de la démocratie être préservée. Parce que je rappelle que les écoutes sont faites par une institution militaire euh, sur euh, requête, euh, ou non d'ailleurs, euh, du juge. Et par ailleurs, la police judiciaire, donc qui est chargée d'instruire euh, les enquêtes, euh, est rattachée, évidemment, au ministère de l'Intérieur, et donc n'est pas indépendante non plus. Donc il y a un vrai risque euh, de perversion, entre guillemets, du système. Et je pense que maintenant que nos vies sont massivement numériques, c'est-à-dire que si je porte des objets connectés... Euh, euh, ma vie réelle, euh, elle est, elle est très facilement
0: monitorable. Euh,
1: monitorable. Euh, je pense que le, il faut se reposer la question de l'organisation de nos institutions, et y compris de l'indépendance de la police judiciaire, parce que voilà, moi je, je considère que les les outils d'enquête numérique sont euh, plus faciles à à pervertir, à truquer, parce que c'est virtuel. Et donc on peut introduire des dossiers dans les ordinateurs des gens, euh, que, que la vraie vie, que dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie vous avez des témoins, vous avez des, des tierces parties, vous avez des preuves matérielles qui restent ou pas, euh, et c'est relativement différent. Et je pense que euh, le législateur, soit par ignorance, euh, euh, soit par mauvais esprit, entre guillemets, a fait vraiment une erreur euh, préjudiciable au fonctionnement de la justice et d'une façon plus générale de la démocratie en mettant en place euh, cet article 13-20. Euh, et je crois qu'il est encore temps de revenir là-dessus.
0: Comment comment on fait euh, à l'échelle du citoyen pour repenser ces institutions ou pour reprendre le contrôle de ces institutions
1: mais C'est un vrai sujet, et c'est même le sujet, je pense, c'est que euh, le on se rend pas compte qu'on est en train de changer d'air. Et euh, moi, je crois qu'on passe... Euh, de l'ère de la deuxième révolution industrielle à une ère de la troisième révolution industrielle qui est celle de la data et que ça pose des problèmes éthiques fondamentaux euh, et qui nécessite un débat citoyen euh, et euh, ce débat n'a pas lieu il n'a pas lieu parce que nos institutions considèrent que euh, c'est le cours normal des choses l'évolution normale des choses et d'ailleurs la régulation qui nous est euh, imposée, qui est mise en place par nos institutions, c'est une régulation qui est décalée parce que elle continuait, elle continuait à, à, à réguler pro-forma, comme si on était toujours dans une ère dans laquelle on n'est plus. Et donc, moi, je crois que, euh, un, c'est essentiel que euh, le monde politique soit éduqué à ces enjeux-là, et puis au-delà de ça, je pense qu'il y a euh, un réveil citoyen qui est indispensable, et euh, je crois qu'on peut avoir un débat serein sur ces enjeux. Je crois que c'est pas manichéen, c'est-à-dire que, les technologies permettent de faire des choses intéressantes permettent aussi de faire des choses négatives et qu'il euh, faut éviter qu'il y ait une opposition entre euh, les pros et les contres mais qu'on fasse la part des choses et qu'on crée un environnement institutionnel qui nous permette de réussir cette transition dans cette nouvelle ère
0: Lorsque vous étiez au Conseil national du numérique est-ce que vous aviez l'impression d'être écouté euh,
1: Curieusement, non j'ai pas eu le sentiment d'être écouté. Euh, je, assez curieusement, j'ai eu le sentiment d'avoir une relative indépendance. Il euh, y a eu des choses sur lesquelles euh, ça s'est pas hyper bien passé. Euh, je crois que notamment, euh, on a eu la volonté d'avoir une voix assez libre.
0: Qu'est-ce qui s'est mal passé euh,
1: Ce qui s'est mal passé, à plusieurs reprises, on a exprimé un avis très librement, sans... sans entre guillemets, passer par le, le canal officiel et euh, ça, ça nous a été reproché, euh, ce que je peux comprendre. Euh, et euh, de fait, comme je le racontais dans, dans mon livre, nous, on considérait qu'il fallait, entre guillemets, être une sorte de guérilla positive. C'est-à-dire d'être dans le dialogue mais en même temps d'afficher très radicalement ce qui nous semblait être une nouvelle voie. Euh, radicalement et, ou franchement Franchement. Franchement, c'est-à-dire de dire ne de pas, de pas mettre d'eau dans notre vin et de dire, voilà, ce système fonctionne pas du tout. Et d'ailleurs, de mémoire, je crois que le premier avis qu'on a eu, c'était sur une directive paquet télécom et sur des enjeux de liberté publique. Je suis pas sûr, mais je crois que je suis à peu près... Et ça, c'était le surlendemain de la création du CNN ou dans la première semaine de la création du CNN. Et je crois que ça a un peu... Euh, donner le ton, c'était assez drôle.
0: Je vais ouvrir une parenthèse parce que vous parlez de télécom. Qu'est-ce que vous pensez de, des relations un petit peu incestueuses entre Orange et la DGSE
1: Alors, j'ai entendu parler de ça euh, et objectivement, je je voudrais pas dire de bêtises, J'ai pas investigué outre-mesure ça. Euh, si c'est vrai, c'est évidemment extrêmement problématique. Euh, et euh, je... Je, je connais pas bien le dossier, donc j'aurais pas dire de
0: bêtises. Voilà, on ferme la parenthèse. Euh, que manque-t-il au Conseil national du numérique pour peser dans la balance
1: le, le conseil euh, actuel, bon, il est un peu nouveau, donc je, je sais pas si je pourrais mettre un avis. Euh, euh, moi, moi, je pense qu'il faut avoir une certaine radicalité, c'est-à-dire que euh, on est face à des gens qui, parce qu'ils viennent d'une autre ère, ne comprennent pas bien euh, les enjeux en question, euh, et ont l'impression que c'est subsidiaire. Euh, et donc je pense qu'il faut euh, il faut émettre avec un, un certain à propos, euh, radical, euh, des, des avis, euh, et il faut s'assurer que euh, ça a prise sur la société civile. C'est-à-dire que moi, je rêve de concertation très large sur les enjeux de data, par exemple. Euh, je pense que les enjeux de data sont extrêmement, extrêmement euh, ambitieux en termes de potentiel euh, et que ça nécessite non pas euh, euh, une réponse euh, immédiate, mais euh, une discussion permanente euh, sur tout un tas de sujets de société. Euh, par exemple, est-ce que euh, on crée des identités électroniques et si oui, euh, dans quelle mesure on garantit que ça ne va pas être une source d'abus? Euh, quel est le, euh, le type de système de big data qu'on peut envisager à, sur différents thèmes, différents terrains, euh, est-ce que euh, l'éducation au numérique doit être euh, euh, quelque chose de systématique, et quel type d'éducation au numérique, etc. etc. Tout ça, c'est des enjeux qui sont importants, et moi, je n'ai pas envie de les confier exclusivement à des gens que je considère être finalement les plus soumis à la fracture numérique. Parce que pour régulièrement parler avec des hommes politiques, mais aussi avec différentes classes de la société, c'est là où je vois la plus grande fracture numérique. C'est-à-dire que les gens qui se font imprimer leur mail, ce n'est pas des gens qui sont ouvriers en province. C'est un petit peu comme
0: les... Les juges qui ont jugé l'affaire autour. Ah ouais,
1: incroyable. Avec Google. Allez, un petit
0: peu un petit mot là-dessus, hein. Là. Bah, ça,
1: c'est. Mais c'est. Pour moi, ça m'étonne pas. C'est juste le cours normal des institutions. Donc des juges qui euh, euh, n'ont pas été juste éduqués à ces notions-là. Euh, pourquoi Parce que il y a un la classe d'âge. En général, les gens qui sont à la tête de ce pays, bah, ils sont plus vieux que la moyenne des Français. D'ailleurs, les... les jeunes vont pas voter parce qu'ils se sentent pas représentés. Et puis au-delà de ça, il y a l'isolement institutionnel. C'est-à-dire que quand on appartient à une institution d'État, euh, on est un peu hors-sol, et de fait, euh, on ne voit pas la vraie vie. On, voit, on la voit moins qu'ailleurs. Et donc effectivement, euh, on assiste à des conséquences. Et je trouve que c'est plutôt intéressant cette affaire Bluetooth. C'est-à-dire que là, ça montre vraiment de façon extrêmement concrète ce qui se passe, et que moi, lorsque je, je le dis... On me dit mais là t'exagères, c'est pas comme ça que ça se passe, euh, etc. Ben, si ça se passe partout comme ça dans l'État, euh, ils ne comprennent pas ces enjeux du tout.
0: Alors vous avez, vous avez déclaré euh, dans une interview que la CNIL euh, était un ennemi de la nation.
1: Oui et je pense que j'ai pas été forcément bien compris par tout le monde euh, lorsque j'ai dit ça. Mon propos c'était de dire que c'est exactement ce que je viens de dire. C'est que euh, je vois pas pourquoi la CNIL confisquerait le débat à l'égard de la donnée en disant voilà c'est comme ça qu'on va la réguler. Pour moi euh, le problème de la CNIL c'est que euh, ils n'ont cessé de dire euh, ouais tout ça c'est très dangereux et moi je crois qu'à la fin le message que je percevais c'est le mieux pour que ça arrive pas c'est qu'il y en ait pas et je pense que il y en ait
0: pas ou qui est mieux plus divers diversifié
1: oui mais c'est pas ce que dit la CNIL c'est en tout cas il y a plusieurs CNIL. Il y a la CNIL, je pense, avant cette déclaration. Et depuis, il y a une évolution dans le débat dans la, la, la prise de position de la CNIL là-dessus. Mais euh, encore une fois, euh, le problème de la CNIL, c'est le cantonnement au sein d'une institution administrative d'un débat qui est un débat qui nous concerne tous. Euh, et je ne pense pas qu'on puisse euh, laisser la CNIL ou par ailleurs la Haute Autorité de Santé décider euh, la façon dont nos données doivent être, doivent être traitées. Moi, j'aurais tendance à dire que, personnellement, je préfère que mes données soient plus largement utilisées, mais que euh, j'ai euh, une plus grande transparence sur la compréhension des enjeux, la façon dont elles sont utilisées, et une plus grande capacité à pouvoir décider ou non. Par exemple,
0: c'est un sacré objectif, je vous coupe, c'est un sacré objectif. À l'heure actuelle, euh, on est dans l'ère pratiquement de la perte de confiance généralisée sans tomber dans les théories conspirationnistes ou euh, contestataires ou réactionnaires les journalistes ne sont plus écoutés, les hommes politiques euh, ont perdu euh, la confiance de leurs électeurs, euh, le vote contestataire se manifeste à travers le, le, le vote du Front National, oui, sans même, euh, je dirais que euh, des, des gens votent Front National sans même adhérer à leurs idées, uniquement pour avoir un vote contestataire. Oui, oui, oui. Là, on touche sur un, un, un débat qui est très très sensible. À votre avis, quel est l'organisme ou l'évolution la, la, des consciences qui pourrait apporter ce, le rétablissement de cette confiance dans, dans la gestion de nos données. Le, le big data, c'est quelque chose qui peut être très salutaire pour l'évolution d'une société, mais qui peut être aussi très, très, bien très sûr, néfaste. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on Et... fait un débat Est-ce qu'on fait un, un forum Est-ce que vous voulez être le fer de lance pour fédérer cette, euh, cette nouvelle ère de la confiance autour du big data Est-ce que vous êtes prêt à tendre la main à des hackers À tendre la main à des gens un petit peu moins représentatifs Mais beaucoup plus proches de la population
1: alors, c'est le cœur du, du réacteur, ce dont on parle. Pour répondre à la première partie de la question, c'est, moi, je crois que une des raisons qui font que ce pays a pas confiance dans ses institutions, c'est la nature même de ces institutions, qui sont néo-monarchiques, c'est-à-dire extrêmement verticalisées. On est le pays au monde où il y a le plus d'élus. Il y a 600 000 élus en France, 630 000 élus. C'est unique au monde. Rapporté par habitant, ça fait un élu pour 100 habitants. Et de fait... On fait ça, moi ma conviction, c'est pour priver l'expression euh, de la société civile directe.
0: La démocratie directe.
1: Voilà, c'est l'enfermement euh, du débat au sein de spécialistes. Et on est un, une société qui est fascinée par l'élitisme, par l'élite, par les élites. Et euh, je constate que dans beaucoup de pays, on fait évoluer le cadre institutionnel pour inclure la société civile dans le débat. Et on est très loin de faire ça en France, euh, je pense que c'est même un peu la terreur des institutions, c'est-à-dire que moi je crois que c'est par peur des jacqueries euh, donc, de province qu'on a créé des institutions euh, qui ont cette forme-là. Et euh, il me semble que à une époque où euh, les, euh, les institutions ont perdu pied par rapport à cette euh, nouvelle euh, donne technologique, euh, on doit soit leur imposer de changer de forme, soit créer le débat à côté des institutions. Ils et leur effectivement, comment ben, Je pense en leur montrant qu'ils euh, ne comprennent pas. Donc c'est pour ça que moi j'ai souvent des mots assez durs à l'égard euh, du pouvoir politique, parce que euh, je considère qu'ils mettent le pays dans le mur, et que, au delà de ça, euh, ils favorisent l'émergence euh, de pensées radicales, notamment du Front National, de ce genre de choses, parce que ça fait 30 ou 40 ans qu'ils nous imposent. Euh, une alternance de débats entre la droite et la gauche, qui ne sont pas la solution. C'est en gros, c'est euh, le débat, c'est est-ce qu'on fait une société de l'offre ou une société de la demande. Et je pense qu'à l'ère du numérique, c'est plus l'enjeu. C'est plus l'enjeu. Par exemple, euh, les enjeux de la gratuité, euh, du travail gratuit, d'avoir de, des plateformes open, c'est absolument pas euh, au cœur du débat politique. Et ça devient tellement euh, significatif. Euh, je rappelle que le Bureau statistiques américain a dit. Maintenant, dans la croissance américaine, il y a les chiffres qu'on peut mesurer de façon monétaire, mais il y a aussi une part de travail gratuit. Quand on accède à Wikipédia, on accède à la richesse, mais on ne paye pas pour ça. Et donc, euh, ça, cette notion-là, elle peut paraître... L'intelligence
0: collaborative.
1: Ouais, l'intelligence collaborative, exactement, c est, c est notion -là. ces notions-là. Ces notions-là, moi, je pense qu'elles devraient faire partie du débat politique. Elles n'en font absolument pas partie. Mais pas seulement. La démocratie directe, c'est aussi un enjeu euh, de débat politique. Et je pense que ils vont continuer à avoir un effritement de leur confiance tant qu'ils ne prendront pas en compte la dimension de la société numérique qui a des, des fondements qui n'ont rien à voir avec ceux que l'on connaît actuellement. Donc pour répondre à la question, euh, je pense que oui, euh, le problème c'est qu'il n'y a pas ce débat, euh, qu'il faut ce débat. Oui, moi je m'implique pour le faire émerger et j'essaye de trouver des plateformes euh, avec... Que euh, différentes euh, institutions, euh, différentes associations pour réfléchir à ça. J'étais en, en train encore, euh, ce matin et hier, d'envoyer des mails à ce propos. Euh, je ne sais pas exactement comment ça peut se faire. Et oui, évidemment, toutes euh, les bonnes volontés sont bienvenues euh, pour Alors, réfléchir à ça. Volonté,
0: euh, je voudrais votre avis sur les hackers. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, Je ne connais pas bien le monde des hackers. Euh, je rencontre évidemment... Euh, mais il euh, n'y a pas de labellisation officielle des, des hackers. Euh, moi, il je, 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 y a plusieurs choses dans, on va dire, ce que m'évoque la notion de hacker. Pour moi, il y a la notion de la pensée alternative qui euh, est intéressante parce que c'est euh, rompre la pensée commune et dire, euh, bah, on peut faire les choses de façon différente. Ça, c'est évidemment quelque chose que je suis, euh, euh, que je, je respecte beaucoup il euh, y a le principe du contre-pouvoir euh, et euh, évidemment dans une période actuelle où euh, finalement on a des choses qui sont chuchotées, qui sont pas exprimées, avoir ce contre-pouvoir c'est bien et je suis évidemment très favorable à ça. Et je pense que les hackers euh, doivent aussi émettre des idées donc pas uniquement être dans euh, euh, les notions de code et de choses qui sont pas forcément comprises par le grand public mais doivent participer au débat public. Puis il y a la, il y a la troisième notion, c'est la cœur un peu noire. Évidemment, moi je ne peux pas adhérer à des gens qui ont des comportements... aussi
0: oh, une minorité, c'est une minorité. Qui, qui sont
1: évidemment une minorité, je le pense aussi, euh, en général.
0: Euh, une petite, trois petites questions. Euh, vous avez reçu le titre de digital champion. Est-ce que vous trouvez que c'est un petit peu ridicule? Pourquoi pas plus, pourquoi pas digital super-héros ou digital superstar?
1: J'adorerais digital super-héros. Ça ouais. m'irait très bien. Je veux bien mettre une cape si, euh, une cape. si, si, si <rire> Bruxelles change le titre. <rire>
0: D'accord, deux dernières questions, euh, Gilles Babinet, donnez au, si possible au, au, aux jeunes générations qui nous écoutent sur internet, euh, donnez-leur des conseils, des préconisations, que si vous aviez à laisser une bouteille à la mer sur internet, l'immortalité de ce conseil, qu'est-ce que vous laisseriez euh, à ces jeunes générations
1: Alors, il y a, y a plusieurs types de conseils, il y a des conseils euh, de façon à, à l'égard de la vie professionnelle, de, de ce genre de choses... Donc. Euh... Moi, je... bon, c'est idiot de le dire, mais je pense que euh, le fait de maîtriser un peu le code, c'est bien. Euh, mais ça mérite d'être dit, même si je suis pas forcément devant les gens qui sont euh, les le plus à même de, de faire attention à ce qu'on sait, parce sont déjà là-dedans. Euh, je, je, je pense que euh, la pensée alternative, c'est important. C'est-à-dire euh, on est dans un monde euh, qui privilégie la pensée unique, plus que jamais et dès qu'on commence à sortir du cadre on n'est plus dans le cadre euh, donc je pense, j'ai aucun respect pour euh, ce que je dis assez souvent c'est que dans les années 60 on a eu une floraison de philosophes et de pensées alternatives et c'était une époque où on ne pouvait pas faire l'utopie euh, et aujourd'hui on est dans une révolution euh, conceptuelle technologique euh, qui est menée par le monde du numérique et que on voit pas de pensée alternative, pas beaucoup. Et donc je crois que c'est important de l'exprimer. Et euh, la troisième chose que je dirais à la jeunesse, c'est n'attendez pas qu'on vous donne le pouvoir, prenez-le. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que partout, les gens qui détiennent le pouvoir ne vous le donneront pas. Ils vont le garder et le garderont de façon illégitime. Et ça, moi, je le vois partout, tout le temps. Et ce qui est très bizarre, d'ailleurs, c'est que, par exemple, l'autre jour, j'étais dans un journal et on disait, euh, euh, ben voilà, vous faites partie de la jeune génération, j'ai 47 ans. Et je considère que c'est, ça montre bien combien il y a un décalage, c'est-à-dire que, en gros, les gens qui sont au pouvoir ont 60 ans, la génération montante a plus de 40 ans, et le reste, c'est des mineurs perpétuels. Donc, euh, on peut pas laisser les choses continuer comme ça.
0: Gilles Babinet, merci. Merci beaucoup. L'idée de la commission trilatérale vient de David Rockefeller, il y a 35 ans. Il a réuni euh, quelques dizaines d'Européens, d'Américains, de Japonais en leur disant écoutez on a des problèmes en commun, euh, par exemple euh, les relations avec la Chine, par exemple les euh, relations avec euh, ce qui était à l'époque l'URSS, essayons d'avoir des positions communes qui soient dans l'intérêt général. On est dans la captation de données, le recueil de données dit la loi. C'est-à-dire qu'on va chercher chez des prestataires, chez des intermédiaires techniques, on va chercher des données, toutes données. Ça peut être des courriels électroniques, des courriels, des, des courriels électroniques, ça peut être des données bancaires,
1: ça peut être des mots de passe. C'est tout ça dont il s'agit. Demain, c'est un risque qui est permanent et j'étais surpris de voir que les étudiants en sciences pro n'étaient pas sensibilisés à ça.
0: Euh, ce risque il est permanent.
1: On peut très bien basculer vers un régime beaucoup moins démocratique, avec des valeurs nauséabondes. Je crois que l'actualité récemment a montré que, encore une fois, qu'on n'en était pas si éloigné que ça, ce qui me fait peur, c'est que tout ce que l'on met en place bah, pourra être utilisé légitimement par justement ces gouvernements moins démocratiques s'ils venaient au pouvoir et pourrait bah, automatiser un génocide ou automatiser des arrestations en masse. Et c'est ça qui me fait peur.
0: Tant qu'on est dans un état démocratique, je crois que je veux faire bien. Je veux bien faire confiance à nos États.